0: Eu gosto de pensar muito o grafite, também a pichação, como essas práticas, tecnologias negras e periféricas, que, através desse fazer, elas não só imaginam, mas elas prefiguram uma ocupação outra da cidade. Por mais seja temporária e, e, e afirmam a existência de outros modos de vida, desses modos de vida que são colocados como desviantes e, portanto, não fazem parte desse grupo de população de bem, população ideal, e, não, e por isso tem todos os seus direitos negados e podem ser tratados de qualquer maneira.
1: O grafite, uma das expressões da cultura hip-hop, é muito mais que tinta no muro, diz a antropóloga Gabriela Leal, convidada desta semana do Ilustríssima Conversa. A autora é de uma dissertação de mestrado sobre os usos do espaço urbano no universo da arte de rua... Ela afirma que o grafite é uma maneira de existir nas cidades, que molda como seus praticantes concebem o um mundo e se enxergam nele. A pesquisa, agora editada no livro Cidade – Modos de Ler, Usar e Se Apropriar, escreve os princípios éticos e morais que regem a cena do grafite em São Paulo, as regras tácitas do jogo, que possibilitam, por exemplo, a admiração mútua e a coexistência com pichadores. A Gabriela também registra as dinâmicas das relações entre os praticantes e dos seus espaços de socialização na cidade, apontando como o conhecimento é transmitido entre as gerações e como os iniciantes se formam e constroem sua reputação. Na nossa conversa, a gente discutiu como uma distinção entre arte e vandalismo passou a estruturar os discursos e as leis sobre o grafite e a pichação, e ela falou sobre algumas das contradições que essas pessoas enfrentam ao tentar se inserir no mercado de arte, um movimento que vem se intensificando nas últimas décadas. Eu sou Eduardo Zombini e este Ilustríssimo Conversa. Gabriela, seja muito bem-vinda à Lustríssima Conversa. Prazer ter você aqui. Quando eu te escrevi na semana passada, né, para fazer o convite para você participar do podcast, você lembrou que o hip hop. Tá completando 50 anos no mundo, né? 40 anos no Brasil. É, eu queria muito poder dizer que essa foi uma sacada minha, né? Mas a verdade é que eu não fazia a menor ideia disso, né? É, então, esse episódio, nesse momento específico, vai acabar sendo uma feliz coincidência. Então, eu queria começar por aí, né? O um marco simbólico da emergência da cultura hip hop né? é uma festa no Bronx, né? em Nova York, em agosto de 73. Eu queria te pedir para falar um pouco mais mais sobre esse contexto da cidade naquele período, a efervescência cultural, as dinâmicas que estavam acontecendo nesse momento e como o grafite participa desse contexto de
0: emergência
1: da cultura hip-hop.
0: Bom, primeiro eu quero começar agradecendo né, por, pelo convite e também por essa oportunidade, por mais que você não soubesse desse marco importante, eu acho que é uma oportunidade muito Feliz de falar sobre esse livro nesse momento, né? Pensando então na emergência, eu acho que é importante a gente pensar que a história dessa festa, né? É, a gente costuma falar que é um dos mitos fundadores da cultura hip-hop. É, lembrando que a cultura de hip-hop, ela é composta por quatro elementos, que é justamente o grafite, que é o tema do livro, sobre o qual a gente vai falar, uhum. o DJ e o MC, que juntos formam rap. E o, o break, né, que aí são os b-boys e as b-girls, que formam é, são os quatro elementos da cultura hip-hop. Essa festa, de alguma forma, ela marca um pouco essa, essa interação, esse momento das block parties lá no Bronx. E o contexto de Nova York nessa época é um contexto de é, bastante desigualdade, crise econômica, principalmente para as pessoas que moravam nessas regiões periféricas da cidade, e lembrando que essas regiões eram, é, sobretudo, habitadas por populações negras e também latinas. Então, nunca é demais lembrar que o, a cultura hip hop ela é, é uma tecnologia negra, produz conhecimentos, ela é fruto também da diáspora africana no mundo. Ela nasce nos anos 70, ali né, no, em Nova York. O, o grafite é, tem uma história que começa um pouco antes, então alguns pesquisadores americanos e do contexto de Nova York eles falam um pouco isso, que o grafite estava se desenvolvendo um pouco antes, ali nos anos 60, um pouco no contexto das gangues, que é também o um contexto onde cada elemento começa a se desenvolver como uma forma de reinvenção desse contexto muito precário e de violência, né? Que vem essas formas de manifestação cultural e a festa como uma forma de é, reinventar ali a realidade do território, né? O grafite ele está presente então nessas disputas de gangue, é um pouco nos anos 60, mas também é nos anos 70 que aí o mito fundador do grafite, que aí também é, tem o da cultura hip hop, mas tem o do grafite que é justamente o TAC 183, que foi um writer de origem grega, que ele trabalhava com entregas de bicicleta em Nova York e escrevia. Né, o, ele era o courrier <risos> de entregas e ele escrevia o nome dele pela cidade inteira. Na verdade, não era só ele que estava fazendo isso, mas o que aconteceu foi que o New York Times fez uma reportagem que deu uma grande visibilidade para aquelas dinâmicas que estavam já acontecendo e que também geram um outro regime de visibilidade para o próprio grafite e que foi incorporado nas dinâmicas de competição e tal. É, não sei se eu respondi tudo, mas eu acho que é interessante lembrar um pouco isso, assim que o grafite já tinha algumas lógicas e, e algumas interações, aí já estava se desenvolvendo mas depois ele se integra completamente à cultura hip hop e quando ele chega em São Paulo, né, que é o contexto que eu estudo, ele já chega nesse é, imbricado na cultura hip-hop. Então, é um pouco diferente o contexto de influência daqui, que o grafite já vem muito nessa conexão com os quatro elementos, né? que eu acho que aí também tem as suas, os seus desdobramentos para a configuração atual do graf... da cena de grafite em São Paulo.
1: É interessante isso no seu livro, né? porque você mostra que a própria manutenção da grafia em inglês, de alguma maneira, ela reflete e ela representa essa filiação à cena de Nova York. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu queria que você falasse também, né, já que uma coisa está relacionada com a outra, com esses dois grupos geracionais diferentes que são o foco da sua etnografia. Né? O que se chama na cena né, de Old School é a primeira geração na cidade, né, dos anos 80, e a geração seguinte, a New School, né, que, pelo que entendi, ganha destaque nos anos 90, mais dos anos 90 começo dos anos 2000. Então, um pouco o que, né, se sabe sobre essa chegada ou essa emergência da cena em São Paulo, né, muito filiada à trajetória de Nova York, é né, e... O que essas duas gerações, de alguma maneira, reproduzem e transformam dessa experiência original?
0: É, eu vou dividir a sua pergunta em duas, duas partes. né? Eu acho que primeiro tem essa questão do recorte da minha pesquisa. Eu acho importante falar sobre ele, principalmente numa etnografia. Porque falar do recorte não é só falar de uma questão prática, é também lembrar que essa pesquisa ela não tem a intenção é, de gerar uma narrativa abarcadora e universalizante e única das dinâmicas do grafite em São Paulo. Então é importante, por exemplo, falar que na minha pesquisa eu deixo muito explícito desde o início que eu estou falando com homens Obviamente conheci muitas mulheres, mas assim é um, uma descrição das vivências e experiências de homens, em sua maioria negros, periféricos. Experiências deles no grafite que são interpretadas e pensadas por uma mulher branca de classe média universitária que não habita territórios periféricos em São Paulo. Então, acho que é importante é, colocar isso no recorte da pesquisa e também da, desse lugar de onde eu produzo o conhecimento e as reflexões. O recorte geracional, mais especificamente, ele teve muito a ver com a pergunta da pesquisa, que eu tinha é, o interesse de pensar os usos da rua e as possibilidades de cidade que emergem desses usos da rua no grafite. E para isso, eu também lendo muita literatura, vendo o que outros pesquisadores tinham feito, eu entendi que seria interessante eu falar com pessoas que já tinham uma trajetória... É, em um repertório mais alargado desses usos da rua, e poderiam contar histórias, poderiam me falar mais profundamente sobre isso que eu estava querendo entender, então foi essa foi uma escolha, e aí justamente, da, eu estou falando com a old school, que seria essa geração pioneira, e obviamente não com todos, mas pessoas importantes dessa old school, que foram justamente aqueles que, quando os primeiros materiais começaram a vir do, dos Estados Unidos, e aí principalmente estou falando de materiais como filmes, o Beat Street é um dos mais é, citados, eu acho que é o mais citado por todos como um dos que, de fato influenciaram na entrada mesmo na iniciação no grafite esses filmes que começam a ser passados em alguns cinemas de bairro, por exemplo e também na, na Olido tem lá uma sessão na Olido que também é histórica e que vai reunir vários elementos do hip hop também, não só o grafite mas também as revistas, os videoclipes que eram revistas por exemplo só tinha disponível na Paulista então a maioria tinha que ir lá numa, livra... numa revistaria específica da Paulista, onde tinha alguma umas revistas importadas geralmente era uma pessoa que comprava e tirava o xerox e circulava. E por que, que é importante lembrar disso e saber disso? E depois eu falo da outra geração, mas é que eu acho que isso conecta diretamente com a questão do léxico, né? Porque nesses materiais não circulavam só as fotos, né? Só imagens circulavam termos. É, modos de fazer, éticas, é, moralidades relacionadas com grafite. Quando você começa a ter contato com essa cena, a primeira coisa que você percebe é que tem um léxico muito particular, que é essa junção de muitos dos termos que vieram de Nova York, mas também outros termos que são inventados aqui com o próprio termo rolê, pico. Enfim, mas é um léxico particular que é combinado. E por que que é importante pensar, é, saber disso? Porque eu acho que tem um contexto muito particular. É, no Brasil, que às vezes é muito difícil explicar quando você está fora, que são essas duas grafias, grafite FFITI F -F -I -I, e grafite FITE, que para simplificar para quem estiver escutando, que quando estiver falando grafite eu estou falando do FFITI, -I. quando eu falar grafite entre aspas, eu estou falando do grafite FITE, e é uma das primeiras discussões que aparecem no meu livro, e não é trivial, como eu mostro nessa discussão que é importante a gente entender é, não só a questão da grafia, mas é que essa grafia é um índice de maneiras de interpretar e de representações sobre o grafite. E foi interessante porque eu tive uma oportunidade que é o um empoderável etnográfico, etnográfico que foi o acontecimento do Dória no meio da minha pesquisa, que, é, entre outras coisas, me ajudou a perceber isso de maneira muito evidente. Então, eu estava lá pesquisando e, e nos materiais e a comunidade do grafite do hip-hop em geral produz muito material e narrativa sobre si e registros sobre si. E também flyers de divulgação, de encontros e tal. E além das redes sociais, onde eu também posso ver é, a, a grafia, né? Porque na fala a gente não consegue distinguir. E era muito evidente esse uso do grafite FFTI. A escolha de manter essa grafia e esse termo é, é também uma escolha de se filiar a essa cultura mundial, a esse movimento mundial... E também aos valores deles, né, desse movimento. Então, estou falando é, da pintura sem autorização e não comissionada, porque às vezes tem um entre nessa questão, que eu acho que são as duas principais coisas que caracterizam né, aí o grafite, Grafite FFITI. <risos> e, principalmente, como eu vou defender no, no próprio livro, que fazer grafite é uma maneira de existir. Que foi um grande ensinamento das pessoas que colaboraram com a minha pesquisa, que é não é só uma tinta no muro, não é só sobre isso. existiu toda uma dinâmica, que existe uma subjetividade investida na ação é, que é através desse fazer que eles mesmos se reinventam e dão significado para múltiplas dimensões das suas vidas e trajetórias na cidade. E, na, e não só na cidade, mas nessas né, histórias de vida. Mas, olhando para o grafite, entre aspas, é, é a, a forma como, é, mais usual que a gente encontra nos grandes meios de comunicação e, principalmente, nas normas e todos os materiais estatais. Acho que a Secretaria de Cultura também, muitas vezes, usa isso esse grafite, entre aspas, mas também...
1: É que a forma dicionarizada, né? Então, nesses meios institucionais, acaba sendo essa a norma, né? E não a forma, o, o neologismo o TTI que tem todo esse significado, né?
0: É, então, mas que é uma normatividade que não faz sentido, porque na verdade ela inventa, ela tem um, esse outro outra forma de escrever grafite, que eu já vi em muitos lugares aparecer quase como uma tradução, porque o grafite nos Estados Unidos ele tem o, mais o sentido da pichação com o CH não o sentido que tem no contexto brasileiro, por isso que não ganha tanto sentido essa tradução literal, mas voltando para a questão estatal, que vai aparecer em vários momentos no livro esse termo, grafite entre aspas ele tem um sentido mais homogeneizante, coletivizador que vai ter uma interpretação muito mais simplificadora e reduzida do que é o grafite, que aí tem mais relação com a dimensão visual geralmente os murais então não vai considerar, por exemplo, as tags os throw-ups, as outras modalidades de pintura do grafite e, sobretudo feitas com autorização <risos> em geral vai ser que é o que é equiparado com a arte nessas né? disputas que a gente vê quando tem a questão do, dos programas anti-pichação, que eu discuto também no livro. Então, acho que é importante e é importante também falar do léxico para lembrar do... Quando eu estou falando grafite, eu estou falando desse outro grafite, desse, desse significado complexo, que é uma maneira de existir no mundo e na cidade, que vai além de uma tinta no muro. E eu acho que... Ah, só falta um ponto para eu responder, então, da segunda geração. <risos> É, que também fez parte da minha pesquisa, que é essa geração... Bom, a primeira geração começa ali a pintar nos anos 80, né, também no, no inicinho do, dos anos 90, e a segunda geração é, início, é final dos anos 90, bem início dos anos 2000. E são gerações que vão se encontrar, tem muita troca ainda hoje, muitas alianças essas, entre essas duas gerações, e são as gerações que vão, de fato, dar alguns contornos, as pessoas com com as quais eu trabalhei tão nativa até hoje, vão dar contornos tanto à cena de grafite, em termos de regras, regras do jogo, norma e tal, mas também outras dimensões que começam a se desdobrar do grafite nesses 40 anos, que são essas dimensões de trabalho, que são dimensões diferentes, não estão dentro da cena do grafite, mas são dimensões que muitas vezes se é, interseccionam, né?
1: Você acabou de falar né, das trocas e alianças entre as gerações na cena do grafite e eu queria te pedir para falar sobre as trocas e as alianças entre a cena do grafite e a cena da pichação e como né, isso que você aponta no livro, né as fronteiras que são bastante nítidas entre a pichação e o grafite, né, mas também muito, muito porosas, né, já que existem pessoas que participam dos dois círculos, existem disputas e conflitos, né, os atropelos é uma descrição incrível que você faz no livro, mas também admiração, respeito mútuos, é né? uma tentativa de construir uma coexistência no espaço das cidades. Né? Enfim, né? como isso acontece? Como essa coexistência se viabiliza? Que tensões existem entre esses dois universos?
0: Eu gosto de pensar, é, eu falo, né, é, sempre que a pichação é um dos contextos inescapáveis e uma das práticas inescapáveis para compreender as dinâmicas e a própria estética do grafite de São Paulo. A própria distinção que eu faço entre grafite e grafite entre aspas, ela também é muito inspirada, não só inspirada, mas dialoga né, com é, a distinção que o, o Alexandre Pereira, né, o professor Alexandre Pereira, que é um antropólogo que pesquisa pichação já há muitos anos, ele registra que é justamente a forma como os pichadores escrevem pichação, que é com X, e durante muito tempo foi tida como errada, simplesmente um erro ortográfico, mas que na verdade indica uma escolha de diferenciação, de distinção em relação a outra ideia de pichação com CH. A pichação com X é esse movimento que também nasce nos anos 80, mas ele se fortalece nos anos 90, também periférico, com características um pouco distintas em relação à estética, então, sempre é com uma cor só, com riscos retos, longilíneos, tem uma questão um pouco diferente de escolhas, muitas vezes, das superfícies, também as dinâmicas e os regimes de status e de reconhecimento dentro da pichação é um pouco diferente do grafite, então é o que a gente fala, é um rolê que tem as suas dinâmicas, as suas lógicas mas que tem essa relação muito próxima com o grafite. Assim, Para mim, né, durante a pesquisa, durante a etnografia, e até para fazer um parênteses durante a minha etnografia o principal foco foi acompanhar momentos de pintura na rua, ficou evidente que era impossível pensar o grafite ou falar do grafite de São Paulo sem falar da pichação e entender a pichação de alguma forma é uma dinâmica muito próxima mesmo de espaços de sociabilidade comum principalmente essa geração que começou o grafite nos anos 90, muitos começaram na pichação, alguns inclusive transitam até hoje em São Paulo tem um inclusive uma versão híbrida, que é o grapicho, que é uma inscrição que remete mais às letras da pichação, mas que mistura meio que com o bombe, né? Que é com um contorno e um preenchimento, que é o grapicho, que eu acho que ele pode ser, ele pode ser tido como essa esse índice dessa relação entre essas duas práticas. E, óbvio, tem conflito também, né? Essa questão do atropelo. Para quem não sabe, o atropelo ele faz parte desse conjunto de regras que existe né na cena do grafite, mas que o atropelo especificamente é também compartilhado com pichadores, que é justamente essa, é o ato de pintar em cima de outra pessoa que é gravíssimo, isso gera conflitos para além do muro. Mas por que, para a gente entender? Porque às vezes a gente pensa, nossa, mas que bobagem. Mas é que quando a gente começa a entender também os significados de todas as inscrições que estão no muro, que elas são índices de pessoas, de identidades... De tempo gasto, de repente um risco sofrido ali, violências que aconteceram. E também assim, de um tempo, de repente a pessoa demorou muito tempo para escolher aquele lugar, conseguir o um momento certo para pintar e tal. Quando acontece o atropelo, isso que quem está atropelando está infringindo, está né, desrespeitando. E isso é muito comum quando você vai ver, ah, vai acontecer a pintura de um muro, aí chega lá no no muro que tinha sido planejado para pintar um mural coletivo, e tem uma pichação. Aí começa uma busca, quem é esse pichador? Quem conhece esse pichador? Porque tem todo um bastidor por trás do muro, né, para além do muro, que é justamente é, negociar aquela superfície para não gerar conflito. E aí vão ter diferentes formas de fazer isso. É, então, essa é a dimensão. Isso é interessante para mostrar dessa relação e coexistência com a pichação. Acho que hoje em dia, e aí isso tem mais a ver com uma outra pesquisa que eu fiz logo depois sobre a entrada do mundo, no mundo da arte, que aí foi tanto com pichadores quanto com o pessoal do grafite, que esse movimento foi feito antes pela galera do grafite, né, de, dessa relação com o mundo da arte. E hoje a pichação, né, diferentes pichadores estão fazendo esse movimento já há algum tempo, né, não é tão recente, mas acho que isso cria também outros pontos de contato, de convergência, de troca de experiência. Por mais que exista conflito, e que parece muito maior porque nas narrativas estatais... Essas duas ideias, né? eles são colocados em polos opostos e cria-se essa noção que eles são completamente antagônicos e existe uma briga do bonito com o feio, do, do sujo com o limpo, que é justamente o que está por trás das narrativas de empreendedorismo morais, dos programas anti-pichação. Anti que não se é, concretizam na, na realidade ali, na, na vida cotidiana e, e nesse, nesse encontro e nessa relação tanto de pichadores quanto de quem está envolvido no grafite. Isso eu acho que é fundamental compreender também para a gente dar complexidade e levar mais a sério os dois movimentos, assim, porque eles têm muito a contribuir e sabem muito sobre a cidade também.
1: Claro, com certeza. Com certeza. E eu queria seguir nesse ponto, né, nessa distinção entre arte e vandalismo, né, nesses discursos hegemônicos né, que associam o grafite a uma expressão artística legítima, é, que pode ser bela, que pode ser sofisticada esteticamente, versus a pichação que se resume à feiura, né? que ofende a paisagem urbana, ofende a ordem da cidade, né? que precisa ser apagada, e que tem um traço fundamental que você explora, que é a invasão da propriedade privada ou, pelo menos, pintar é, num espaço público sem autorização dos proprietários daquele imóvel. Né? O que abre grandes possibilidades para isso ser enquadrado como um crime. Então, você acabou de falar né, que é, esse discurso ele é muito simplório, mas que, de alguma maneira, ele passou a ser inescapável. Né? Tanto é, do ponto de vista do Estado, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, inclusive. Né? A formulação de leis que... É, concretizam essa distinção, né, partindo dessa ideia, a propriedade privada como o centro, né, a questão que distingue as duas coisas, mas também na opinião pública e, me parece, que no próprio campo da arte urbana, né. Enfim, como que você analisa esse processo, como essa questão, que para você é artificial, olhando para a cena em si, ela de alguma maneira passa a ser estruturante via lei, via discursos do Estado, via opinião pública?
0: Bastante interessante e complexo essa, esse debate. Né? Durante a pesquisa, teve o acontecimento que foi a eleição do Dória. De um ponto de vista pessoal e para as pessoas com quem eu estava pesquisando, Teve um impacto muito negativo, as pessoas indo para delegacia, sofrendo diferentes violências. Foi um momento de repressão naqueles três primeiros meses, mais ou menos, de 2017, que foi. A gente tinha até um grupo do WhatsApp, com, incluindo advogados, jornalistas, vereadores, que era um grupo de emergência é, para tentar ajudar e, e tentar evitar alguns cenários mais complicados e violentos né, dessas repressões. Por outro lado, quando isso aconteceu, eu estava no meio da pesquisa e isso deu uma oportunidade que foi acompanhar isso de perto, obviamente que eu acompanho tudo o que aconteceu a partir da perspectiva da cena de grafite, dos desdobramentos que tem para a cena, isso foi uma escolha também, porque eram muitos acontecimentos para dar conta de tudo o que acontecia ao mesmo tempo. Mas foi muito interessante, porque isso me deu uma oportunidade para fazer uma discussão e perceber como se dá essas construções e esses diálogos, e como o Estado é, se apropria e mobiliza noções de arte beleza e feiura como muitas vezes uma metáfora para um projeto específico de cidade que está muito relacionado com o um projeto excludente pautado na propriedade privada, que é um pouco a maneira de administrar e fazer a gestão do, do espaço público, e não só público, do espaço em geral de São Paulo, né? O que eu vejo, né, o que aconteceu nessa época. Então, o Dória, é, ele foi um grande exemplo, que é um exemplo entre tantos, que usa esse programa anti-pichação, anuncia esse programa anti-pichação como um instrumento de performance, de poder no espaço, no momento em que ele está assumindo a prefeitura. Então, é um pouco também esse jogo que acontece nesses primeiros três meses e que ele vai usar essas distinções entre beleza, feiura e associar esses dois polos, que é a pichação e o grafite, que o grafite é o belo, é a arte e é o autorizado <risos> e, o, e a pichação com CH, é incluir a pichação com X, mas qualquer outra intervenção urbana não autorizada, é a sujeira é, é o feio é o vandalismo e tal, Então, eu faço toda uma análise desse empreendedorismo moral para mostrar essas várias fases e como essa, essas duas ideias elas vão sendo modificadas ao longo do tempo, de acordo com os, é, os interesses e também ele sentindo um pouco a pressão da opinião pública, aquele momento que teve os apagamentos da 23 de maio, então, opa... Aí que aparece o grafite no discurso. Antes era tudo, ó, a pichação era tudo, vamos, vamos apagar essa cidade. Era um pouco esse discurso e essa mobilização dessas duas ideias. né E eu acho que isso é muito importante, porque esses são, esses são termos, grafite, pichação, arte, que eles estão muito no cotidiano das pessoas e num vocabulário muito corrente. E a gente às vezes ouve e não para para pensar o que, que eles estão de fato nomeando e significando. Então, quando é, eu faço toda essa. eu reconstituo um pouco dessa trajetória moral do Dória, os passos que ele vai construindo, até ele conseguir acelerar lá a construção desse novo programa anti-pichação, e analiso depois o, o texto. <risos> que foi para o programa, quando você lê, o tipo de distinção que ele faz no texto, na verdade ele está falando muito pouco, né? os vereadores, não é só o Dória, a gente está pensando nesse conjunto de legisladores da cidade, eles estão falando muito pouco sobre as inscrições, ali as principais distinções dizem respeito à propriedade privada, a criar é, instrumentos cada vez mais sofisticados para essa proteção do principal cidadão da cidade de São Paulo, que é a propriedade privada, os interesses é, do mercado, sabe? Então, aí, falando um pouco dessa lei, que foi de 98, da lei, do artigo né, que é inserido na lei de crimes ambientais, que foi é, aprovado em âmbito federal pelo FHC e depois teve a modificação é, do artigo durante o governo Dilma, eu lembro muito que na época teve toda uma discussão, não, o grafite foi é, descriminalizado, tinha uma discussão sobre isso. Só que quando você lê o, o texto, não é isso, não é descriminalizando. Lembrando que o grafite ele tem esse caráter de não autorização também, e não é, e os textos eles só consideram grafite, aí o grafite entre aspas, que são feitos de maneira autorizada, então é um pouquinho para a gente entender também como esses instrumentos, apesar de eles usarem esses termos, arte, beleza, feiura, eles na verdade estão criando fronteiras daqueles que fazem parte, aqueles que não fazem parte, né de, de uma certa noção e um certo projeto de cidade, e que tem a propriedade privada como um dos seus principais pilares.
1: Eu fiquei pensando, né, quando eu estava lendo o seu livro, você apresenta né, aquela proposta é, no início da gestão da hora de apagar né, todos os grafites na 23 de maio, né, que haviam sido comissionados pela Haddad, né, tinha investimento público naquelas, naquelas obras, e eu fiquei pensando, na verdade, como o centro de São Paulo, a área central de São Paulo, né, de uma forma mais ampla, nas últimas décadas ela vem sendo um terreno fértil né, para essas políticas é, que se inspiram nesse ideal de uma ordem é, urbana, de uma ordem social. Né? Então essa ideia de que o centro está sujo, a cidade está suja, que aparece a partir da paisagem urbana. Né? Então, desde o lixo que se acumula, porque a gestão é ruim, até as pichações que né, enfeiam todos os imóveis e desvalorizam e criam uma, um ar de, de caos e decadência, etc. Como isso, de alguma maneira, né, condensa ou expressa, né, esse, como você disse, um projeto de cidade, né, um desejo de purificar esses espaços, né? Acho que você até usa esse termo no seu livro, né? E é uma purificação que não se restringe à paisagem, ao meio construído, mas que incide diretamente sobre os grupos sociais que são vistos como indesejados, que não devem estar lá e que, de alguma maneira, dialogam com políticas de repressão. Do ponto de vista, né, do Grafite do ponto de vista da pichação e falando mais especificamente da gestão da hora que você analisa de dentro a partir dos seus interlocutores, né? Como isso aparece, né? E se você considera que ele teve algum sucesso, porque me parece, na verdade, que o sucesso foi muito pequeno, né? Porque, como você mostra, que a lei foi aprovada. Primeiro, teve uma resistência enorme a minha opinião pública dizendo, não, não pode apagar os grafites, sabe? Vai apagar é, algo que é bonito para a cidade, que melhora a cidade para pintar tudo de cinza, né? Teve uma resistência naquele momento. E depois, nessa aprovação do programa de pichação, uma coisa muito mais amenizada, uma coisa muito mais tranquila do que ele, ele pensava.
0: É importante a gente pensar que, por exemplo, essa lei anti-pichação, quando ela faz essa distinção entre beleza e feiura, falando só sobre os, as inscrições, na prática ela recai sobre essas pessoas que fazem as inscrições que, perante essa lei, elas são esse grupo de desviantes que são opostos a uma certa ideia ideal de população de bem, que é a que não escreve nas paredes. Então, a gente já começa daí, e a isso a gente pode pensar para outras situações, em pessoas em situação de rua, o quanto elas são nessas políticas higienistas, consideradas moradoras da cidade ou consideradas um problema a ser resolvido, que é a mesma postura que existe em relação ao grafite. Quando o grafite e a pichação são tomados como um problema a ser resolvido, não se trata somente de uma tinta, de apagar, pintar de cinza toda a cidade. E como na, no próprio jargão né, do, da cena de grafite, quando acontece esses apagamentos, é, geralmente se fala eu fui apagado. Porque ali também é uma forma de apagar essas existências. Eu gosto de pensar muito o grafite, também a pichação, como essas práticas, tecnologias negras e periféricas, que é, através desse fazer, elas não só imaginam, mas elas prefiguram uma ocupação outra da cidade por mais que seja temporária e, e, e afirmam a existência de outros modos de vida, desses modos de vida que são colocados como desviantes e portanto não fazem parte desse grupo de população de bem, população ideal e, não, e por isso tem todos os seus direitos negados e podem ser tratados de qualquer maneira. Eu lembro muito bem, por exemplo, durante as discussões dessa, desse programa especificamente, que foi o que eu acompanhei, teve uma, uma audiência pública. Tinham dois microfones que eram os ao favor, a favor e contra. Basicamente, era os vereadores de cada lado fizeram uma mobilização para pessoas irem falar que esses microfones eram para a população. Mas, assim, também a audiência, assim como Dória usou esse programa e outros prefeitos usaram, era também uma performance de poder e de política, porque todas as falas dos, de pichadores e de envolvidos com grafite foram sumariamente ignoradas, Afinal, eles são vândalos. Quem são eles para falar alguma coisa? Já parte-se dessa premissa, né? Então, essas, esse tipo de lei né, higienista que, tem, que reflete esse, esse modelo de cidade branca e excludente, né, ele já parte dessa premissa que pessoas não merecem fazer parte dessa dinâmica maior e não devem ser ouvidas. Né? É, Para pensar na eficácia dessa regra, eu até dialogo e me inspiro nas ideias de um sociólogo que faleceu recentemente, que é o Howard Becker, que é um sociólogo bastante importante, que ele vai pensar, na verdade, sobre o uso da maconha nesse estudo dele no contexto dos Estados Unidos, mas que ele vai pensar na eficácia de uma regra e como que ela vai sendo é, construída e como ela pode ser imposta ou não. E uma das premissas que ele fala é que justamente uma regra para ela ser imposta ela precisa desse estímulo. E Existe um padrão nesses programas anti-pichação, e com o Dória não foi diferente, porque ele dá esse, essa relevância numa agenda pública, de, e, e também de ficar toda hora na rua, pagando e mostrando uma certa eficiência, né, e tal. É que eles têm essa característica, tem toda essa mobilização, é, tem uma pressão na própria força policial, porque precisa, no caso do Dória, ele precisava gerar é, estatísticas para mostrar que isso era uma epidemia, ele precisava né, anunciar esse problema publicamente. E além da própria aceleração desse projeto anti-pichação, ele vai tentar é, trazer o DEIC para tentar enquadrar a galera do grafite da pichação como quadrilha e aí daria prisão em flagrante. Então, cria-se toda uma pressão também para mostrar uma eficácia mais que com o tempo, ela começa a ser diluída, porque até assim, a imposição dessa regra, ela não depende só da agenda do prefeito, tem vários agentes, inclusive, né, especificamente no caso dessa, da lei anti-pichação, ficou a cargo, sobretudo da guarda municipal civil, que tem muitas outras coisas também para lidar, e as pessoas ali, no seu dia a dia, elas vão hierarquizando e priorizando outras coisas, e de fato o que mais se o pessoal que pinta na rua fala, é que é isso, quando eles são enquadrados sofrem alguma abordagem policial, e na, naquela conversa naquela negociação, é muito comum ouvir é, um policial falando assim, ah, lá vai a gente ter que <risos> lidar com quem pintando muro, sabe, do tipo eu tenho mais coisa para fazer, então isso é uma fala também muito comum só para a gente entender da complexidade dessa regra. Uma das coisas que talvez tenha sido não só desse programa do Dória, mas ao longo do... Acho que com o programa anti-pichação do Kassab e com o Dória também é, isso foi reforçado, que foi essa frequência maior de apagamentos na zeladoria urbana. Então, isso principalmente no centro, né? no centro da cidade, que é o centro onde circulam as pessoas, que os prefeitos entendem que precisam ver que o seu modelo de cidade está sendo implementado, né, e por isso ali precisa estar limpo, né? belo, né? a partir de uma certa noção. Então é isso, é uma eficácia relativa, por isso que eu falo que esses programas são muito mais instrumento de poder é, e espacialização do poder durante, espetacularização do poder no espaço nesses períodos, porque quem faz grafite sabe dos riscos, então quem faz grafite em São Paulo já está acostumado com esses programas desde o Celso Pita, sabe um pouco das dinâmicas, vai rearranjar, tem uma leitura complexa já sobre a cidade e as suas dinâmicas, que ajudam a negociar e a reinventar suas próprias práticas, para não parar de pintar na rua né? o que vai acontecer, obviamente, tomar mais cuidado em certos períodos, em outros não em certos locais da cidade não vai ser por conta disso de uma, da repressão, e que a repressão acontece mesmo sem esses, lembrando que é arriscado sobretudo para homens e meninos negros pintarem nas ruas existe um risco enorme de é, e não são, são raros os casos de assassinato tanto por seguranças particulares, quanto pelas forças policiais em alguns locais da cidade. Não é por isso que eles vão parar de pintar, porque é isso, a paixão é muito maior e é uma forma de existir é no mundo mesmo.
1: Para gente fechar, eu queria tratar um pouco da inserção não é, dessas pessoas no circuito de ar, nas galerias, exposições, viagens é, internacionais, né, que de alguma maneira tem o objetivo de valorizar simbolicamente a persona artística deles, o trabalho deles, com a perspectiva, obviamente, de valorizar materialmente as obras. Isso acho que é absolutamente esperado, absolutamente legítimo, mas você aponta que existem contradições, né? que esse movimento carrega alguns dilemas. Eu queria te perguntar como esses seus interlocutores né, costumam pensar essa fronteira entre Viver de arte, que você mostra que é um objetivo de boa parte deles... Para ter condições de manter um trabalho autoral... Um trabalho de contestação... Um trabalho independente... Versus ser engolfado pela lógica do mercado de arte... Né? Acabar tendo que domesticar o trabalho que eles fazem para despertar o interesse dos consumidores. Né? Nesse caso, os colecionadores de arte contemporânea. Né? Como que eles navegam por essa questão, por essas contradições que se apresentam?
0: Eu acho que isso é difícil para qualquer artista. Né? <risos> Quando entra nesse mercado e tem que precificar, tem que, de alguma forma, separar a sua identidade do seu trabalho, que não são a mesma coisa, para você conseguir tratar aquilo como mercadoria, né? como um objeto de arte a ser vendido. É, no caso do grafite, eu acho que, assim, lembra do que são 40 anos, então isso foi se construindo ao longo do tempo. Uma das maneiras de navegar é justamente separar muito bem esses domínios, embora, obviamente, os rolês de, nos rolês de grafite, muitas vezes, seja ali onde as suas alianças vão ser formadas e que podem ser que convites para depois expor fora surjam a partir do que aconteceu no rolê, mas grafite é uma coisa, é ilegal, tem essas outras dinâmicas, é uma maneira de existência, e ser artista é outro. Isso foi um processo que eles foram entendendo ao longo do tempo, ser esse artista da street art, que inclusive muitos no contexto de São Paulo colaboraram para a criação desse próprio mundo especializado de arte, que é o da street art, do grafite fine art, aí tem diferentes nomenclaturas. Mas não é fácil também... Ao mesmo tempo, apesar desses dilemas, porque né, lembrando que eu já falei que o grafite, a trajetória de vida se confunde, se é uma aranha com a trajetória no grafite. Então a própria identidade está ali, então tem que ter esse aprendizado, que é difícil, assim como para outros artistas em diferentes é, situações, vai ser também. E também de saber desenvolver uma linguagem, porque uma coisa você pintar na rua é, o seu nome de rua, e outra coisa também você desenvolveu uma linguagem que é inspirada na rua mas que não está vendendo o seu nome de rua não é aquilo que você está vendendo necessariamente então são aprendizados que ao longo do tempo o próprio mercado né ele vai fazendo essa seleção e vai determinando quem é bom quem é não é tão bom enfim né que são as dinâmicas mais do mercado da arte o que eu acho interessante de pensar nesse sentido é como uma prática ilegal, reprimida, constantemente reprimida, como essas pessoas envolvidas nessa prática conseguiram forjar formas de trabalho a partir das habilidades e das redes criadas nessa prática, também contrariando muitas estatísticas e é, contrariando também a própria lógica do mercado onde muitas pessoas das periferias não podem entrar no mundo da arte é importante também lembrar que foi por conta do grafite que muitos tiveram contato com a arte contemporânea foram depois estudar artes visuais é, e que também tem esse processo de formação, eu falo que o pessoal do grafite é tão nerd quanto os acadêmicos, que eles estão sempre estudando, seja para o mundo da arte, ou seja para pintar melhor, para fazer o traçado melhor, tá, tem esse estudo constante, e não é diferente também para aqueles que foram fazer esse movimento no mundo da arte, então assim, não é fácil, mas teve essa construção, e isso é muito nítido dentro da cena, que são domínios separados, por mais que sejam as mesmas pessoas, mas muitas vezes até os termos, o vocabulário é, são domínios separados, a gente vai falar de forma diferente, são outras inscrições que estão ali, mas as habilidades podem ter sido as habilidades que eu desenvol comecei desenvolvendo na rua. Né? É, e é muito maduro, tem muitos artistas com, com essa percepção e essa reflexão muito madura a respeito do mercado da arte, dessas ambiguidades que muitas vezes se inserir no mercado da arte, no mundo da arte, não se traduz necessariamente numa mobilidade social porque muitas vezes isso acontece de forma pontual e de acordo com essas lógicas do mercado então existem grupos de estudo formados pela galera do grafite para pensar inclusive galerias surgiram disso as ideias de galerias que existem hoje ali na Vila Madalena muitas delas que foram fundadas originalmente pela galera do grafite, justamente porque não tinha lugar aonde expor, né? E que hoje são reconhecidas nesse circuito. Assim como tem uma reflexão complexa sobre o espaço urbano, a cidade, um entendimento bastante profundo, existe, né? A gente está falando de adultos, né? Porque tem também esse imaginário que são jo só jovens que fazem grafite. A gente está falando de uma prática que tem 40 anos. É... Então, muitos desses adultos que cresceram no grafite são os que estão também desenvolver, é, desenvolvendo essas outras estratégias e maneiras de entrar nesse mundo da arte, da street art, ou inclusive almejando arte contemporânea, também desvincular de vez. Uma coisa é eu fazer grafite, outra coisa é o que eu exponho, as esculturas que eu faço, por exemplo.
1: Muito bom. É, a gente precisa encerrar, então, para recapitular. Gabriela Leal é autora de Cidade, Modos de Ler, Usar e Se Apropriar, a São Paulo do Grafite, que saiu recentemente pela editora Funilaria. Gabriela, foi um prazer enorme ter você aqui. Eu tinha várias outras perguntas. Essa sua reflexão sobre a inserção é, do grafite, da pichação no mercado de arte, é super interessante. Eu vi uma, uma apresentação recente sua sobre isso, então fica o convite para as pessoas lerem o seu livro darem uma olhada nesses seus trabalhos posteriores, e é isso, muito obrigado pela sua participação
0: ah, Eu que agradeço, agradeço a conversa, também aproveito para agradecer todos aqueles que fizeram parte de alguma forma e que me ensinaram muito sobre São Paulo e sobre grafite, Sei, é um fruto de uma jornada coletiva e eu tenho muita gratidão por todas essas pessoas
1: Oi, eu sou Ângela Boldrini. Eu sou Carolina Moraes. E a gente veio te fazer um convite. Vem ouvir o primeiro episódio de Caso das Mil, o novo podcast da Folha. A série investiga o maior processo criminal sobre aborto do Brasil e como esse tema virou pauta em Brasília. O link está aqui na descrição. O próximo episódio sai na quarta-feira. Este foi Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkli. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões, fica à vontade para me escrever. Pode ser pelo Instagram, pelo Twitter ou pelo meu e-mail eduardo.sombini.grupofolha.com.br A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá.